0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。近日，日本药业时报社旗下日刊药业在其网站发表文章，聚焦中国集采制度和其中受影响的日本药企。文章以“中国药品采购制度下专利到期药品受冲击”为题，采访了味彩、科研、参天等日本药企。文章提出，中国在公立医院实行的药品集中采购制度，对日本制药企业专利到期药品产生的影响已经开始浮现。若无远虑，恐有近忧。参天制药的左氧氟沙星滴眼液在集采中折戟。根据米内网数据显示。2019年，中国公立医疗机构终端眼科用药中，左氧氟沙星滴眼液销售额突破10亿元，同比增长 20% 之二参天制药就占据了六成市场份额。第三轮国家集采首次将左氧氟沙星纳入目录，原研参天制药与扬子江和中山万恒为此展开价格激战。参天诺拜、扬子江和中山万汉分别以 6.6 元、8.6 元进入医保。参天对日本媒体表示，预想到中标价格将会极端的低，因此没有积极去争取中标。2020财年三季度，参天中国药品销售收入达到13亿人民币，单左氧氟沙星滴眼液便占去约四成，达到 5.9 亿人民币。销售额中有 60% 由公立大医院贡献，不管是否真的不积极，落标后这部分收入也将阶段性的消失。参天制药社长国内书生在财务说明会上表示，落标造成的短期营收减少无法避免，公司将通过加快新产品开发和拓展私立医院、药店、互联网诊疗市场等之前未涉及的领域来度过难关。而对于没有直接参与其中的日本科研制药来说，同样间接受到集采的影响。科研制药通过北京泰德制药输出的氟比洛芬酯注射液，在第一轮集采中就受到影响。虽然产品最终中标，但在同仿制药企业竞标中大幅降价，收入减少。科研制药并未公布氟比洛芬酯注射液在中国的销售额。但该产品2020财年上半年海外销售额仅为 8,600 万人民币，减少了 36% 状态低迷。伏比洛芬酯注射液曾是中国销售排名第一的非甾体抗炎类注射剂。2004年，北京泰德制药有限公司生产的此类产品凯芬首先上市，而后武汉大安的产品于2018年在国内上市。四加七中标的25个品种中，原研产品仅有三个。北京泰德的伏比路芬酯注射液位列其中，中标价格为 21.95 元， 5毫升。在随后的联盟集采中，武汉大安一同中标。2019年之前，凯芬独占市场， 2 0 1 8年的销售额达19亿元。四加七后，量价齐减。目前还有山西普德药业等企业的仿制药也在申报中。其实，中国正在发生的一切对日本或许并不陌生。上世纪八十年代，日本政府通过行政命令推行医保控费，对医保目录类的药品进行大幅降价。之后经过几度调整，基本以两年一降价的形式固定下来。在降价冲击下，日本医药行业增速从一九八零年的百分之十四点四六，直降到1981年的百分之五点五六，行业进入漫长的个位数增长区间。1981年到2018年，日本医药行业复合增速百分之一点七其中包括近十年的零增长期。不过，医保控费也为日本医药行业带来了变化。仿制药降价中，创新药更优的定价模式、更高的利润，为日本医药工业提供了抵御寒冬的出路。创新红利倒逼日本医药工业转向，研发投入不断增加。据野村证券统计， 1 9 9 5年到2007年，日本十家创新药企的平均研发费用率从 12% 提高到 18%。创新药企业利润率。也从 7.6% 提高到 14.8% 复合增长在 10% 以上。截至2020年1月14号，市值排名前20的生物医药类公司中，创新药企业占据一半以上，日本药企转型已成。如果潮流无法逆转，如何应对就显得格外重要。日刊药业在文中表示，集采作为中国医疗制度改革的一环，不断摸索如何应对挑战。对每一个想要在中国市场打开局面的日本企业来说都十分重要。日刊药业还为此采访了华海药业在日本成立的华海日本药业相关负责人。华海日本社长李向奎指出，日本企业应该借着集采制度的时机，与华海等有能力以更低成本生产的中国本土药企展开合作，摸索破局之路。日本产经新闻网站刊登的野村综合研究所咨询顾问的分析文章指出，在集采的影响下，中国的制药企业将出现两极分化发展的趋势。一类是注重生产成本控制、以量取胜的药企，与之相对的则是重视研发、不断缩短新药新技术周期、以质取胜的药企。中国医疗市场的成长毋庸置疑，如何更好地适应这种成长，才是日本等外资企业。更应该思考的问题。文章以为外资药企开出药方，与其与中国本土企业展开低价竞争去抢夺市场份额，不如利用新的产品、新的服务来实现差异化更为现实。将力量投入到研发中去，加速创新药、医疗器械的开发，在旧有的经营模式中寻找变革。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。